0: Le chemin, il se dessine au fil des pas, et c'est ensuite, quand on se retourne, qu'on a la sensation d'une évidence.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Kylian Mbappé, Amélie Moresmo, Kevin Meyer, Martin Fourcade, Terrine Laffont, Teddy Riner, Renaud Lavilléni. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de l'avocate de ces champions. Nés dans un petit village de Seine-et-Marne, cette passionnée de sport nourrit d'abord l'ambition de devenir professeur d'EPS. Finalement, elle décide de suivre des études de droit. C'est au cours d'un travail de relecture du premier code du sport chez les éditions d'Alloz, où elle arrive un peu par hasard, qu'elle commence à se passionner pour une juridiction jusqu'à inexistante en France. Un stage à Boston, un ouvrage publié sur le droit du sport et un barreau en poche plus tard, des institutions sportives, des fédérations et des jeunes sportifs l'approchent pour qu'elle les accompagne et défende leurs intérêts. Le temps d'une pause, cette femme de l'ombre revient sur son fabuleux destin et se confie sur les enjeux de son métier. Bonjour Delphine Vereden.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien, très bien.
1: Je disais femme de l'ombre en introduction, puisque tu es extrêmement discrète et tu communiques très rarement, donc je me sens très honoré que tu, tu aies accepté l'invitation. Pourquoi tu as accepté cette invitation
0: ah, Parce que c'est le pitch de départ qui est attrayant, le pitch de départ qui consiste à dire euh, « essayons euh, tous à notre juste mesure d'être euh, inspirants pour les plus jeunes
1: ». Pour commencer, évoquons rapidement ton enfance. Donc tu es née en Seine-et-Marne, dans le village de Mincy. Oui. Où tu as grandi, entouré de nature et de forêt, donc tu le dis d'ailleurs, es, c'est quelque chose que, que, que tu as beaucoup aimé, ton papa était ingénieur thermicien et ta maman mère au foyer, tu as une sœur, Corinne, qui a trois ans de plus que toi, et vous viviez, tu disais dans une ruine que tes parents ont mis 30 ans à retaper, c'était en fait un un travail de famille.
0: Alors, ça a été une ruine au départ, heureusement, oui, bah ça n'est oui, pas resté tout pas le pas temps. Mais en tout cas, au départ, quand euh... tes parents oui, l'ont acheté. C'est ça. Ce sont des, des, des bâtisseurs dans l'âme. Et donc, toute ma vie, j'ai été baignée dans cet univers de, du, du projet et de la construction et de... Du, de, de la satisfaction du travail accompli, je pense. J'étais voilà. été marqué tous les week-ends par... <rire> Qu'est-ce qu'il faut euh... faire ce
1: week-end Qu'est-ce qu'il faut construire ouais, qu ouais.
0: qu Et puis euh, laisser l'erreur, euh, ne pas hésiter, euh, euh, se lancer. Euh, J'ai par exemple un souvenir de mon papa qui avait monté un mur en pierre euh, de Meulière, parce que c'est ce type de pierre qui était là-bas, et euh, il avait voulu décoffrer trop tôt, et alors le soir, avec ma sœur, on était là à attendre de voir ce mur euh, qui s'est euh, joyeusement écroulé, écroulé devant nous, <rire> parce que c'était trop tôt, il était pas sec, mais je crois que tout ça, ça m'a appris euh, qu'il fallait euh, oser, qu'on euh, pouvait tout savoir faire, euh, quand on se faisait confiance, et quand on le faisait euh, du mieux que l'on peut.
1: P pas facile de savoir ça euh, aussi jeune, et justement, de ça ça ressemble à quoi, ton enfance
0: alors ça ressemble à une super enfance, d'abord dans une maison avec un grand jardin, avec une école communale où on est tous ensemble de la maternelle au CM2, une classe d'âge par, par niveau, et donc c'est un univers extrêmement confortable, extrêmement... Euh, pur proche de la nature, tu le rappelais tout à l'heure. Et jusqu'à l'entrée en sixième, en fait, euh, j'habite dans un monde à part, je crois.
1: Petite, donc, tu es déjà très portée sur le
0: sport. Et une raison, le tennis en particulier, c'était parents qui t'y mettaient Je crois que j'ai toujours aimé euh, le jeu et le partage dans le sport. Et dans ce petit village, on avait une alternative qui était euh, ou tennis ou basket. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi le tennis, mais c'est ainsi que ça s'est dessiné. Et puis, euh, j'y ai passé des heures et des jours et des semaines.
1: Tu te voyais un jour être eh ben non, championne de Roland-Garros Non,
0: non. Je me souviens euh, avoir fait des heures durant euh, des, 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 des coups de raquette dans la balle le long d'un mur euh, qu'il y avait dans cette fameuse maison. Euh, mais je crois que je m'échappais en fait en faisant du sport, et je crois que je ne crois pas que je me suis rêvée en championne, vraiment. Tu t'échappais, mais pourtant tu ne rêvais pas d'un futur. Non, mais, je, mais encore maintenant, dans la pratique sportive, ce que j'aime, c'est l'échange et la, la sensation que ça procure de, de, de bien-être.
1: L'enfant voilà. que tu étais à ce moment-là, je un, suis une bonne élève, tu ne travaillais pas énormément tu travaillais jusqu'à ce qu'il fallait, c'est ça Ou tu étais ouais, plutôt étais, une, une bah, bosseuse alors,
0: toute petite dans mon école municipale. Je me souviens peu, hein, j'étais ouais. trop petite. Mais, euh, si je, suis on en croit... je
1: suis sûr que ta maman peut te ressortir les bulletins. Ouais,
0: si on en croit les bulletins, bien sûr qu'elle m'a déjà ressorti, euh, bien sûr. Euh, bah, j'étais plutôt une bonne ouais. petite élève, ouais, gentille petite élève, ouais, ça allait.
1: Je disais, tu, un de tes souhaits était de devenir, je ne sais pas si c'était un rêve ou un souhait, Professeur de sport, donc professeur de PS. Ça quel âge euh... Alors ça, c'est
0: au collège que, au collège, collège. que donc, là, on ça arrive, ben on arrive.
1: Sixième voilà, on arrive
0: au collège et euh, bah, comme tout le monde, la, la, la grande découverte d'un prof différent toutes les heures. De, je, sais... et je, 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 je ne sais pas pourquoi euh, je me projette comme prof d'éducation physique, mais je suppose que c'est le prolongement de cette sensation de bien-être et euh, de, que j'avais petite, donc, en pratiquant euh, le sport et puis euh, ces profs de gym étaient tous sympas à mes yeux et euh, je ne vais pas chercher plus loin. Parce parce que euh, mes parents nous ont toujours élevé en nous disant euh, faites ce qui vous rend heureuse, euh, ce qui en soi est une chance, et en même temps c'est pas si facile que ça <rire> parce que bah ça, ça implique de sans cesse se demander mais qu'est-ce qui me rend heureuse en fait le, le bonheur n'est pas un état permanent donc. Euh, je crois que je ne me cassais pas trop la tête et je me disais que ça, ce serait cool et puis ça semblait convenir à tout le monde. Je pense que quand on est jeune, on est aussi sensible au regard de ceux qui nous entourent et ça semblait convenir à tout le monde. Ceci
1: étant, ton entourage quand même, au bout d'un moment, tes parents, tes professeurs te disent peut-être, oui. Delphine, que vu ton travail et les qualités de ton travail, tu pourrais peut-être... Euh, envisager autre chose. Oui. Il y a quand même, une, il y a quand même une, sans avoir une pression ou euh, euh, une pression, c'était plutôt une indication. Une pression, mais
0: euh, alors, parce que juste avant, je parlais des années collège qui sont de 12 années où je crois que je fais pas grand chose et que ça, ça glisse tout seul. C'était le, le, le collège de rattachement euh, où on allait quasiment tous, sauf quelques uns qui prenaient des langues rares pour aller dans le meilleur collège de la ville, rattaché au meilleur lycée de la, de la ville. ville. Et c'est en sortie de collège en fait que je comprends ça. Euh, je le comprends parce que moi, on m'oriente vers le bon lycée et je me dis « tiens, c'est bizarre, je perds la plupart de mes copains et copines en route, il, il, il se passe un truc pour, ». Pour, quand même pour te montrer à quel point euh, euh, mes parents nous élevaient pas du tout dans une ambiance élitiste à chercher le bon cursus, les bonnes matières, les, les astuces pour réussir. Bon, arrivé au lycée, euh, là, je comprends qu'il va falloir déjà accélérer au niveau du travail parce que, parce que bah, ça, ça a toujours euh, une fin, ces moments où euh, on réussit sans travailler. Oui. Pour moi, c'est là, c'est à l'arrivée au lycée. Et puis, bah, en me mettant à travailler, ça marche bien. Et donc, marchant bien, en fait, je crée mon propre problème. Euh, marchant bien, bah, tout à coup, le consensus n'était plus tout à fait là pour se dire euh, prof de gym, c'est génial. Euh, mais pas spécialement de mes parents, toujours, eux, euh, franchement, j'aurais pu faire ce que je voulais.
1: Euh, c'est pas tellement eux qui t'ont... C'est plutôt les profs qui t'ont... Non,
0: non, mes parents ont toujours été fiers euh, du parcours de ma sœur et de mon parcours, mais euh, sans jamais chercher à nous influencer, mais même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein.
1: Tu vas faire ton bac B, as une mention en poche ouais. et là tu finis par t'orienter vers le droit. Comment tu fais euh, ce choix là
0: Alors je fais ce choix parce que dans mon entourage proche, euh, il y a notamment mon futur beau-frère euh, qui a fait du droit. Et, et puis euh, il y a aussi des gens qui ont fait Sciences Po. Et puis euh, il y a des gens qui ont fait de l'écho. Et en fait tout ça euh, tourne dans ma tête et en, un peu en vitesse accélérée puisque je n'y suis pas préparée depuis longtemps. Euh, je comprends qu'il va falloir s'orienter euh, habilement et j'ai aucune idée de ce que c'est que faire des études de droit. Et je me souviens euh, aller demander euh, à une de, de, de mes voisines qui avait une grosse dizaine d'années de plus que moi, qui avait fait du droit et lui dire mais c'est quoi le droit quoi Qu'est-ce ouais. qu'on apprend en droit Et, et j'ai gardé ça en tête quand... Euh, euh, ensuite, je suis devenue une professionnelle du droit et euh, j'ai moi aussi euh, euh, eu l'occasion plein de fois de renseigner des étudiants, parce que j'ai beaucoup enseigné. Et, et encore maintenant, quand je prends des stagiaires, je prends toujours le temps en fait, de, de répondre et d'essayer de, d'orienter, parce que je trouve que ces mains tendues qui arrivent un peu par hasard, elles conditionnent notre parcours.
1: Et, toi, et ta trajectoire, toi, toi, ça arrivait assez souvent, ces oui. mains tendues, ces trajectoires, ces signes du destin, on peut les appeler comme ça. Donc tu quittes ta Sénémarne natale, tu intègres l'université de Paris 2, donc pont assas, assas. Ouais. Tu emménages là, c'est bien loin de la verdure et de ton jardin, puisque nous dans une chambre de bonne, quelques oh oui. mètres carrés, rue Soufflot. Comment tu le vis On n'est pas très loin quand même, tu pouvais rentrer tous les week-ends. Exactement, je donc pouvais même rentrer tous, les jours, tous dans les jours. Ça a été un peu compliqué ou pas du tout
0: non, ça n'a pas été du tout compliqué. <rire> J'étais, euh, comment dire, euh, très impatiente de partir découvrir le monde. Je, là encore, euh, beaucoup tu de chance. Ton, parce... Tu rangeais ton
1: frein Tu savais quelque que temps déjà que tu voulais partir
0: Non, parce que euh, beaucoup plus tôt, j'avais exprimé le souhait de pouvoir euh, voyager. Et là encore, mes parents m'ont laissé faire. Et, et, et je me souviens, bah, notamment en intégrant ce lycée, il euh, bah, y avait des camarades de classe euh, dont les parents... Euh, je pensais que pour étudier l'anglais, c'était bien de les envoyer l'été aux États-Unis. Et, euh, et un jour, je rentre à la maison et je dis, je dis à table Moi, j'ai décidé cet été, je sais où je veux partir, je veux partir aux États-Unis. Et ma maman me regarde avec beaucoup d'affection elle me dit Mais c'est une très bonne idée, ma chérie, mais nous, on n'est pas des Américains. Donc il va falloir que tu te débrouilles pour payer ton voyage. Alors, me débrouiller, ça a été passer les tondeuses, nettoyer les carreaux, enfin faire des petits jobs comme ça. Je pense que j'ai dû payer un cinquantième de mon voyage. Mais dans l'idée, euh, il fallait se donner du mal pour, euh, pour, pour obtenir ce qu'on voulait obtenir. Et ça a été la, la première pièce dans la machine du droit de voyager. Et j'ai toujours essayé de trouver des... Des, 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 des moyens de voyager. Et donc, quand arrive le temps de quitter la maison, j'étais ravie de partir vivre à Paris.
1: J'avais reçu la directrice générale de Téléma, qui, ici une association qui offre pour l'égalité des chances, elle s'appelle Érica Cogne, euh, et qui nous racontait qu'arrivée en prépa à Paris, ses études ont beaucoup pâti de son envie de découvrir la vie parisienne. Elle nous dit mais elle était exceptionnelle, elle était très bonne à l'école, et puis là elle s'est laissée un peu happée par la vie parisienne. Toi, ça t'est arrivé à ce moment-là Non, tu... pas, pas du tout. Pas non, du tout. pas du tout, tout. été parfaitement Non, Non, pas solide. Été parfait. non, non, tu, non, 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 tu pas no, no, Non 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 no,
0: non no, 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 sorti, no, 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 que no, 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 les, les euh, no, euh, no, écouter des heures durant des cours. Et donc, no, 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 les no, 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 donc faire du sport. On y revient. Ouais. Toujours. Et je, tu faisais quoi là, Je -là faisais beaucoup de karaté à ce moment-là et je courais dans le jardin du Luxembourg puisque j'habitais juste loin. à côté. Voilà, je le connais par cœur, ce jardin dans, dans tous les sens, je le connais par cœur et j'adore cet endroit d'ailleurs. Et donc je faisais beaucoup de sport pour compenser et j'étais pas très fêtarde. Et puis arrivaient les moments des partiels où là, ben il faut pas mal bosser quand même. Faut Alors, fait, là, hein. il faut pendant 15 jours 3 semaines ne faire que ça. Et puis voilà, et puis après les grandes vacances et on repartait voyager.
1: Les idées de droit sont prenantes, comme tu le dis. Ça ne te suffit pas. En licence, tu t'engages dans un double cursus. Oui. Et là, tu te mets au sein de l'Institut de criminologie. Oui, ah, c'est toujours c
0: Paris 2, ça. Ouais. Toujours dans la même oh, ça fac. Met, mais, mais... Ouais.
1: mais à ce moment-là, tu es en troisième année. Euh, tu commences à réfléchir un peu à ce qui pourrait être euh, Exactement. dans le droit. Et là, tu choisis criminologie. Il y a une raison. A... En fait, je
0: fais, je fais du pénal à ce moment-là. Enfin, tu à, fais à la pénal, fois un ouais. cursus de droit privé et de droit pénal. Et je me dis, tiens, euh, alors le beau-frère dont je vous parlais tout à l'heure euh, est commissaire de police. Donc je pense que quelque part, ça, ça influence tout ça, euh, ça. Ça donne un semblant de trajectoire à suivre. Loin de lui, euh, l'idée de m'influencer en quoi que ce soit. Mais bon, quitte à choisir des matières, me voilà partie plutôt en droit pénal. Et puis en droit pénal, euh, tiens, c'est marrant, il y a des textes sur le dopage. OK. Puis criminologie, alors là, c'est complètement autre chose. C'était des cours de sciences criminelles, je me souviens par exemple euh, être allé assister à une autopsie ou euh, à des cours de police scientifique, c'était absolument fascinant. Il n'y avait pas encore euh, toutes les séries télé euh, qui, nous, qui nous remplissent l'imagination aujourd'hui sur ces thèmes-là, et moi je trouvais ça absolument fascinant. Et puis bah, ça comblait le temps parce que sinon euh, la licence c'était un petit peu, trop, un trop petit facile. peu ennuyeux.
1: Moment important, ton papa perd malheureusement son emploi et tu dois en trouver un pour continuer à financer tes études. Et là, tu rentres chez Dalloz, donc tu vas travailler une, une quinzaine d'heures par semaine, travailler sur le code du sport. Oui. Comment tu t'es retrouvé là Comment tu te retrouves à travailler sur le code du sport à Dalloz C'est quoi le, la petite main qui est tendue Il y a une Alors, petite main qui se tend là Extrêmement qui se passe?
0: simple, euh, je fais donc beaucoup de sport et notamment beaucoup de karaté et dans mon cours de karaté il y a une dame d'un âge certain qui pratique avec nous c'est quand même on est en plein euh, quartier latin oui. donc on n'est que des jeunes étudiants à pratiquer le karaté et, et, puis, et puis cette dame qui devait avoir une cinquantaine d'années à l'époque ce qui paraissait très vieux à oh, l'époque euh, mais finalement ça n'est pas tant que ça <rire> et, et, et donc cette dame pratiquait et, et on avait beaucoup de, de tendresse pour elle parce que c'était plus dur pour elle que pour nous donc on, on discutait beaucoup Enfin voilà. Et puis un jour je dois parler avec elle du fait que je cherche un job parce que donc mon papa ouais. perd son travail et mes, mes, mes parents ne me disent pas euh, c'est fini fais tes valises rentre mais me disent
1: Ça tire un est-ce
0: que ça va être encore ouais. long parce que là une DEA, année de prépa pour les concours ça va, ça va tirer un peu donc si tu arrives à trouver un job en même temps ça, ça, ça serait sympa. Et donc, en échangeant avec cette dame, eh ben, elle m'informe de ce que euh, les éditions d'Allos, qui sont des éditions papier à ce moment-là, euh, comprennent qu'avec le passage au numérique, il va falloir quand même élargir la gamme des codes, parce que sinon, euh, commerce, civil, pénal, ça ne va pas le faire pour euh, faire marcher la boutique. Et donc, ils se lancent dans plusieurs nouveaux codes, dont le code du sport. Et c'est comme ça que je me retrouve en petite main du code du sport à, à vérifier les tables des matières. Enfin, quand même, code du sport, bah comme j'ai du temps, là aussi, je le lis, le truc. Et, et à ce moment-là, c'est une compilation de textes pris de part et d'autre. Je vous parlais tout à l'heure du dopage, mais il y en avait aussi dans le code du travail, il y en avait dans le code civil, il y en avait un peu partout. Et je me dis, c'est quand même pas mal, ce truc. Tiens, je vous dis, c'est marrant, ce truc. Code, droit du sport, code du sport, tiens, c'est marrant. Et la matière existe peu, hein. Euh, à l'initiative de Scott du Sport, on trouve un, un grand professeur de droit qui est le professeur Caracchio, qui a, qui a monté le premier, troisième cycle en droit du sport, dont j'ignorais tout à l'époque. Et, et je me dis, tiens, c'est marrant ce truc, c'est quand même interpellant. Et puis ça ça dure, je ne saurais pas te dire, mais ça doit durer, je sais pas, peut-être six mois, sept mois, huit mois, j'en sais rien, cette mission, peut-être un peu plus, puisque j'ai donc le temps de terminer ma maîtrise, d'entrer en DEA. Et je comprends à ce moment-là qu'il va falloir passer les concours sans année de prépa parce que là, le, le temps presse. Il va ouais. falloir y aller. Et donc, c'est comme ça que je passe Tu te souviens comment
1: Parce que là, tu vas très vite. Tout le monde disait que ce n'était pas possible.
0: Le barreau, tu l'obtiens Ce n'est pas impossible hein, de, de l'avoir le premier coup. Hein, D'autres hein, sûr, bien sûr bien sûr. Mais le, le, la particularité de l'exercice, c'est d'y aller sans prépa et de se dire, il euh, faut que ça passe parce que sinon, euh, je pas une année de plus pour les préparer les concours. Donc, c'est peut-être un autre petit coup du destin quand même. Ouais. Ça passe facilement. Et je me dis... Ah « bah, bah Alors là, c'est peut-être ça mon destin, c'est peut-être le barreau, parce qu'une fois encore, je ne me suis pas rêvée petite fille dans une robe noire à plaider des dossiers. » Et même pendant les études de droit, je ne me disais pas « Mon truc, c'est le barreau, je vais défendre la veuve, l'orphelin. » ce, ce chemin, et c'est peut-être un, un, un message important à faire passer. Le chemin, il se dessine au fil des pas. Euh, et et c'est ensuite quand on se retourne qu'on a la sensation d'une évidence, mais en réalité, il se dessine au fil des pas et ces mains tendues m'ont toujours fait l'effet d'une d'une lampe un peu qui s'allume dans la nuit et qui dit euh, si tu vas par là, il y a peut-être il y peut-être quelque chose à faire. Et à ces moments-là, libre à nous de d'écouter notre petite musique intérieure et de nous dire est-ce que c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller ou pas, en intégrant que on a le droit de se tromper. Ça, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'être, je crois, en, en pleine conscience quand on fait des choix. Et du coup, après, essayer de se donner les moyens que le chemin emprunté nous amène quelque part. Donc j'arrive à l'école du Barreau, et à Paris, et on nous explique qu'il va falloir faire des stages. Ce que je trouve formidable, euh, qu'on peut les faire... Euh, en entreprise, qu'on peut les faire en France, qu'on peut les faire à l'étranger. Et grâce à mes expériences d'Alloz et autres, hein, j'ai fait beaucoup de stages en juridiction, en commissariat de police, enfin. Tu étais bonne euh, en stage, toi hein. Non, j'avais compris qu'il fallait euh, 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 ouvrir euh, mon esprit. Euh, j'avais compris que de là où je venais, si je cherchais pas à comprendre comment tout ça marchait, euh, j'allais pas aller bien loin. Hein. Et donc, euh, j'avais chaque année d'études, de, de, puis on avait des grandes vacances quand même en droit. Hein. Donc chaque année, euh, j'ai fait des stages chez un huissier, dans un tribunal, dans, dans un commissariat de police, dans, ce qui permettait de voir les, les différents métiers. Euh, et donc, arrivé à l'école du barreau, euh, finalement, en cumulant ce que j'avais déjà fait, j'aurais pu me dispenser de cette période de stage. Mais je comprends que c'est une occasion supplémentaire peut-être pour voyager. Et donc, je, décide de, je demande s'il est possible de partir aux États-Unis dans un cabinet en droit du sport. Et le service des stages est un peu interpellé, me dit bah, « on va voir, on va chercher ». Et il me trouve un confrère à Boston, je pense d'ailleurs partir dans un cabinet d'avocat, mais en réalité ça n'est pas un cabinet, lui est avocat, mais il travaille dans une entreprise qui est dans l'industrie du sport. Et là je tombe sur un type extraordinaire, encore une main tendue qui va complètement changer mon destin. Mais comment ben, C'est ce, quoi cette ce, main D'abord, ce, qui... ce, il accepte de me prendre en stage, alors qu'il ne me connaît pas. C'est déjà, en soi, pourquoi? une sacrée main tendue.
1: Pourquoi Il t'a expliqué après pourquoi euh,
0: Le gars euh, a fait Harvard, il est brillantissime, il est un peu tout seul dans sa tête. Euh, il réfléchit très très vite, euh, il est très généreux, il aime l'échange, le partage. Et je crois qu'il ne s'est pas posé la question plus que ça, quand... Quand il lui a été demandé, alors par l'intermédiaire d'un confrère français, oui. ça je l'ai su plus tard, mais quand il lui a été demandé s'il pouvait me prendre en stage, juste, il a dit oui à l'américaine. Il a dit oui. Et moi, je débarque là-bas et je comprends. Alors on passe presque six mois ensemble, tous les jours, à manger. Enfin, c'est une super expérience. Et, et, et ce, ce monsieur, qui s'appelle Robert Roxin, lui, je me souviens bien de son nom, <rire> euh, est en train de travailler sur la réédition de son livre sur le thème des agents de sportifs. Il en est à la sixième édition. Et il ne faut quand même pas se leurrer. Hein. Quand on arrive de l'École des avocats de Paris pour faire un stage là-bas, on ne sait pas faire grand-chose quand même. Il hein. faut beaucoup d'humilité. Et il le sait. Oui. Il le sait en prenant un stage. Il ne va pas me faire rédiger les contrats les plus euh, ténus de son activité. Il me les fait lire pour que j'apprenne. Mais il ne va pas me les faire rédiger. C'est bien normal. Et donc, en fait, il me fait travailler sur deux projets. Euh, le premier, c'est son bouquin où euh, c'est à l'ancienne, hein, il a des caisses de coupures de presse euh, qu'il faut un peu compiler pour mettre à jour les anecdotes que comporte son livre. Et puis, son deuxième gros chantier, c'est de me faire travailler sur un truc dont j'ai quasiment jamais entendu parler, Internet. Ça paraît dingue de ouais. dire ça, mais on est là en 96-97, ouais. et je me souviens, comme si c'était hier, du premier mail que j'ai envoyé depuis là-bas à des copains qui étaient à normal sup mais ce deuxième dossier qu'il m'a confié euh, m'a aussi beaucoup marqué parce que j'ai compris en fait au fil des semaines qu'il avait dans sa société un service de documentation qu'il voulait faire évoluer lui je te le disais tout à l'heure très bien câblé dans sa tête qui avait sans doute déjà compris qu'il y avait un train dans lequel il fallait monter et de ce que moi j'ai compris au fil des semaines, il ne parvenait pas à y faire monter ses employés. Et au fond, avec le recul, eh bien, il a utilisé la stagiaire que j'étais pour leur démontrer l'utilité d'Internet. Et la, la mission qu'il m'avait confiée était de rechercher des entreprises à même de racheter une des filiales de l'entreprise pour laquelle lui travaillait. Et j'avais dû aboutir à quelque chose d'assez euh, moche à regarder, parce qu'on était dans le web 1.0, donc finalement, c'était que des pages qu'on consultait quand on les imprimait, c'était assez moche. Mais malgré tout, j'avais été frappée par, euh, d'abord, la richesse des informations qu'on trouvait déjà à ce moment-là, euh, de voir à quel point, lui, ça lui avait permis d'avancer dans sa réflexion et comment ça avait euh, changé leurs habitudes de travail. Et bref, comment il avait utilisé tous ces outils. Donc c'est ces deux sujets sur lesquels il m'a fait travailler.
1: Qui t'ont transformé.
0: Qui en tout cas... À, à ce, euh, la la ont... Delphine
1: de, de 96.
0: Oui, en tout cas, ça m'a ouvert euh, deux champs des possibles. D'abord, comprendre ce qu'était le métier d'agent de sportif aux états unis Et puis ensuite, comprendre l'importance de la technologie euh, dans, nos, dans, nos, dans nos exercices professionnels. Et je reviens à Paris dans un métier qui est quand même extrêmement traditionnel. À l'époque, on faisait encore nos recherches à la bibliothèque du barreau, où on donnait une fiche pour emprunter un livre. Et je suis donc un peu imprégnée de tout ça en me disant, mais ça va accélérer, toute cette affaire va accélérer. Je pense qu'on a un peu les clients qu'on mérite et qui nous ressemblent. Et c'est peut-être pour ça que ces collaborations, elles durent ensuite longtemps, parce qu'elles partent, je pense, sur de scènes bases. Et je ne vais jamais démarcher parce que je crois qu'on est prêt à être conseillé quand on a compris le besoin d'être conseillé.
1: Tu reviens à Paris. Là, tu vas travailler sur une nouvelle publication qui, qui était le sportif et son agent C'était une réédition oui. Non, en
0: fait j'ai fait, euh, euh, sur les conseils d'ailleurs de Bob Roxin, euh, en rentrant, lui me disait, tu verras, il va se passer en France, comme d'habitude avec 20 ans de retard, ce qui se passe aux états unis aujourd'hui. Ah bon, c'est quoi Mais Tu vas voir, euh, ici ce sont les avocats qui gèrent les carrières des sportifs, ça finira par arriver chez vous aussi. Bon, si tu le dis, mais moi, vraiment, je prenais cette parole comme ouais. une parole en, en l'air, presque. Monsieur. Même si euh, toutes mes lectures, euh, à ses côtés, m'amenaient à comprendre ce que faisaient les avocats dans les carrières des sportifs là-bas. Sauf qu'une fois rentré à Paris, euh, l'idée de faire un livre était bien belle, mais le sujet des agents était bien creux, parce que la réglementation... Qui, qui
1: intéressé par ça
0: Alors, la réglementation n'existait pas, il n'y avait pas de loi sur les agents. Seule la FIFA avait déjà un règlement qui essayait d'encadrer cette activité d'agent. Et ce que j'ai compris en faisant euh, cette première édition de bouquin, euh, qui n'était pas très intéressante puisqu'il n'y avait pas beaucoup de matière, ben, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait euh, un, une sorte de vide juridique, mais qu'il n'y avait pas un vide sémantique. C'est-à-dire que la notion d'agent avait déjà traversé l'Atlantique, mais ce qu'elle recouvrait restait en fait assez incertain. Et il a fallu attendre quelques années, je ne saurais plus vous dire combien, pour que le législateur français intervienne et, et promulgue une loi sur le sujet des agents, mais pour dire quelque chose de beaucoup plus restrictif de ce que pensaient les Américains du métier d'agent, à savoir euh, l'activité d'agent a été envisagée comme celle consistant à mettre en relation les parties intéressées, à la conclusion d'un contrat par lequel un sportif va exercer son activité contre rémunération. Autrement dit, gérer les transferts. Ah oui, mais seulement, si je puis dire, le mal était fait. Dans l'inconscient collectif, l'agence n'était pas ça. L'agence était celui qui allait vous aider à gérer votre carrière. Ce qui en soit était une bonne chose. Ça voulait dire que les générations des années 60 et 70 avaient compris et se disaient « il ne faut pas que les suivants se fassent avoir, il faut qu'ils se fassent conseiller ». Ça, c'était le, le bon côté de la médaille. Mais le revers, c'est conseiller par qui et sur quel sujet. Et là, sur ce premier voyage, eh bien, les, les avocats euh, se sont fait un peu distancer arrive le moment où je travaille sur la deuxième version de mon livre. Donc là, on est en 2004. Et cette fois, je fais davantage un travail d'enquête, aller voir beaucoup d'agents, euh, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de sportifs, des présidents de clubs, des présidents de fédérations. Et je les interroge sur ce métier d'agent. C'est quoi pour vous Quelle est l'utilité Puis il y a plus de matière juridique. Je suis beaucoup plus fière de la deuxième version que de la première <rire> de mon livre. Euh, et, et là, eh bien je comprends qu'en fait, ce sont... Euh, glisser dans ce rôle d'agent des profils très éparses. Certains étaient d'anciens joueurs, d'autres euh, des instituteurs, euh, d'autres des entraîneurs, enfin, tout le monde y va, quoi. Tout le monde y va avec son prisme, sa, sa partie de connaissance du milieu. Vous savez, tu sais, c'est comme si on prenait une fleur euh, avec des, des pétales tout autour et un cœur bien jaune au milieu. Eh bien, chacun est un peu comme un pétale qui se relie au cœur, Chacun a son domaine de compétence, mais pourtant, il y en a un qui va prendre aussi la place du cœur ou du chef d'orchestre. Et, et ce que j'ai compris au fil des années, des mois, euh, en accompagnant après les clients, eh c'était que finalement, nombreux étaient ceux qui pouvaient avoir l'oreille d'un sportif au début de sa carrière. Un communicant, un entraîneur, euh, un chargé de com', un avocat, tout ce qu'on veut... Chacun a sa compétence, mais qui va devenir son conseiller au sens guide, au sens plus large du terme
1: Là, on est déjà en 2004. Avant ça, tu rentre aux états unis tu je, prêtes serment. Je
0: prête serment et donc je rejoins tu un rejoins cabinet, cabinet euh, qui s'appelle
1: ouais. Auguste et des oui. à, à Paris. Euh, et là, c'est avec la parution de ce premier bouquin où là, les gens se disent « tiens, il y a quelqu'un qui a l'air smart, qui commence Alors, à parler d'un sujet ». Qui nous intéresse, c'est là où tu commences à avoir des fédérations qui, 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 qui t'appellent Comment ça se passe à ce moment-là pour Oui, il tu...
0: y a ça, mais euh, grâce à mon premier bouquin oui. aussi, je me trouve embauchée dans ce cabinet qui, en réalité, euh, cherchait à développer cette spécificité sport. Donc
1: ils avaient le nez creux quand même ils avaient, Alors un...
0: ils avaient surtout le nez creux parce qu'ils avaient déjà comme client une fédération qui était la fédération de rugby. Bon, bon. Et à ce moment-là, il leur faut des recrues qui soient capables de traiter ce genre de sujet. Ça, je l'ai compris après, moi-même, en grandissant dans ce métier. Il faut avoir des juniors qui sont euh, chapeautés par des seniors et par des associés. Et il faut que toute cette petite chaîne travaille pour euh, traiter les dossiers. Donc moi, je fais office de junior, bien sûr, à ce moment-là. Et, et je suis choisie, euh, parce que crédible, euh, pour m'occuper des dossiers de cette fédération. Mais cette fédération, euh, là, on est donc en 98... Est à une grosse année de devenir professionnel et a des besoins juridiques de plus en plus, de mieux en mieux identifiés. Et donc il est décidé, pas du tout par moi, hein, il est décidé par les gens dont je dépends, euh, que je vais être détaché dans cette fédération. Et je passe presque deux années à temps complet wow. dans cette fédération. Et là, c'est un formidable laboratoire. Euh, D'abord dans une discipline que, que, que je trouve toujours très en avance dans l'innovation sportive et organisation du sport. Euh, à l'époque, elle est dirigée par ah ben le à président La, passée, la passée. Et je découvre tout ça. Je découvre les valeurs du rugby. Je découvre euh, cette ouverture, cet esprit d'équipe, euh, cette image du rugby. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un mot qui est égal vaudé chez eux. Et ils y tiennent, parce qu'une parce qu équipe de rugby, ça tient debout, euh, parce qu'il y en a qui courent vite, il y en a qui poussent fort, il y a... et que tous ces profils complémentaires vont former une équipe. Tout cela pour dire que, euh, concomitamment, je me retrouve avec, en première, grosse expérience professionnelle, cette fédération de rugby, et mon téléphone, qui commence à sonner, grâce au livre avec des sportifs ou des gens qui les représentent, qui me demandent de les accompagner. Et là, très vite, donc, je comprends, que je ne vais accepter que des clients dans le sport.
1: À ta passion quand on travaille. Je me dis, es heureuse, tu ouais, je me dis c'est quand même
0: chouette parce que j'adore l'activité sportive. C'est tu,
1: tu te souviens justement en parlant de clients, tu te souviens de la première cliente ou de premier client qui t'appelle en oui. disant, c'est qui
0: Oui, je me souviens, euh, c'est une dame qui s'appelle Anne Combier et elle m'appelle parce qu'elle a acheté mon livre.
1: Alors c'est pas c'est pas une sportive.
0: Non, c'est pas une sportive. Voilà. Non, elle, elle 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 encadre, elle intervient aux côtés d'Amélie Moresmo. À ce moment-là, donc on est en 98-99, et elle m'appelle parce qu'elle a acheté mon livre et qu'elle m'appelle pour m'engueuler en fait, parce que... <rire> parce qu'elle est déjà quoi Il y avait de quoi, y avait de quoi Elle est déjà agent dans la voile et donc dans le tennis, et mais moi je la connais pas et donc je parle pas d'elle dans mon livre. Et Donc elle
1: t'appelle en disant C'est inacceptable Il faut qu'on se rencontre et Il faut qu'on Parce de moi. que
0: j'ai lu votre livre Et c'est incroyable Je suis pas dedans Ça me va ouais. pas du tout
1: Donc tu la rencontres
0: Je la rencontre Et c'est toujours une cliente aujourd'hui Pour nos
1: auditrices Auditeurs qui ne comprendraient pas Parfaitement Ce qu'est le travail De définir Je suis une cliente Je suis un grand sportif Je suis une grande sportive Je viens taper à ta porte pourquoi Tu peux expliquer en quelques oui, secondes, simplement, c'est quoi ton métier
0: Oui, alors, euh, déjà, de manière générale, le métier d'avocat se divise en deux grands chapitres. Il y a un chapitre contentieux, qui est celui que le grand public a à l'esprit. On va voir un avocat quand on a des problèmes. On va voir un avocat quand on veut faire un procès ou quand on subit un procès. Ça, c'est une part de notre activité. Le second, c'est le conseil. Et le conseil, c'est ce qui m'amène souvent à penser que « qu'est-ce que serait, ça serait chouette si chaque citoyen euh, pouvait avoir un avocat ?» Parce qu'en fait, le conseil, c'est éclairer le client sur la réglementation qui s'applique à ses projets, à son domaine d'activité, un peu comme euh, être en capacité de lui donner la règle du jeu juridique euh, à chaque fois que le client veut avancer dans une voie. Et ça, c'est passionnant euh, vous voyez, c'est un peu le, le, le même parallèle que si on disait « un médecin peut opérer ou suivre un patient et le conseiller tout au long de sa vie bon, ». Le parallèle vaut ce qu'il vaut, tu vois. mais, mais, mais c'est quand même un peu ça.
1: Donc ça va être le club que je vais
0: vouloir choisir, ça va être un sponsoring Ma branche à moi, c'est le droit du sport. Ce qui fait que quand ça sonne à ma porte... Eh bien, le, le client, euh, la typologie de clientèle la plus fréquente, c'est un papa, une maman qui arrive avec un adolescent très, très fort en sport et des parents qui, jusque-là, ont suggéré, ont suggéré l'éducation de leur enfant, ont suggéré l'aspect sportif.
1: Ils pensent avoir suggéré. Toi, parfois, tu regardes ça en disant qu'ils ont vraiment suggéré. Parfois, tu dis juste ils auraient dû être accompagnés plus tôt. Comment tu... tu bah, ça dépend à chaque fois, Dans mon
0: expérience, quand même, ils arrivent assez tôt. Hein. Assez tôt. Oui. Alors, parce que ce que tu disais tout à l'heure est, est très fréquemment vérifié. On est très fréquemment face à des sportifs qui sont habités par leurs rêves. Donc, en fait, les parents qui arrivent dans mon bureau... Ça fait pas 24 heures, hein, que ouais. leur gamin leur dit, je vais être un grand champion. Ça fait déjà des années. Donc, les parents ont eu le temps de s'en imprégner. Au début, souvent, de se dire, non, mais c'est pas possible, il, il, il croit en ses rêves, mais il n'y arrivera jamais. Et puis, à un moment, quand même, la force de l'évidence, se dire, ouais. mais les résultats sportifs sont là. Et le premier. Et le gamin est le premier. Quelles que soient les disciplines hein, dans lesquelles j'ai pu, euh, je peux euh, accompagner des sportifs, euh, souvent, ils sont très forts en sport et très forts à l'école. Et il arrive aussi bah, qu'ils soient dans une fratrie, donc avec des parents qui arrivent un peu en, en bout de route, à se dire, jusque-là, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais généralement, ils arrivent parce que euh, leur sont proposés des contrats par des équipementiers, par des clubs. Et là, le parent se dit, là, quand même, euh, oui. je ne veux pas faire de bêtises. Ouais. Je ne veux pas faire de bêtises parce que ça va engager mon enfant sur plusieurs années. C'est beaucoup de zéro, parfois. Ça peut. Comment ces parents entendent parler de toi je ne sais pas, c'est un miracle permanent. Tu
1: aurais dû le leur demander déjà par le passé. Euh, ah bah Aujourd'hui, aujourd euh, ah il, ils elle... me
0: disent euh, qu'ils savent que je représente ouais. tel sportif ouais. ou qu'ils ont lu un article dans le journal. Mais, mais sinon, dans un métier comme le mien, c'est un miracle permanent hein, d'avoir la confiance d'un client.
1: Aujourd'hui, tu refuses souvent des oui. clients ouais.
0: Malheureusement, oui. Oui, mais parce que je tiens à, à continuer, si tu me permets le parallèle, à faire euh, des robes de mariée sur mesure. <rire> C'est-à-dire vraiment, c'est déjà être spécialisé pas en du sport chez Delphine, hein. Déjà, être spécialisé en sport, c'est une niche en soi, ouais. d'où l'image de la robe de mariée Mais la robe de mariée, sur mesure c'est une niche dans la niche et donc, je, 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 moi mon vrai plaisir, c'est d'avoir euh, euh, une part euh, réelle et active dans la gestion de mes dossiers
1: Et sur la durée Je pense que c'est ce très important, c'est ce et thème C'est d'accompagner justement ces, ces sportives et ces sportives sur oui. la durée Mais
0: ça, c'est pas moi qui le décide, c'est eux
1: oui. Où, souvent, un, à mon avis, c'est aussi un travail... Moi, j'aime le faire, mais c'est eux
0: qui renouvellent leur confiance.
1: Ça t'arrive souvent de, euh, de ne plus vouloir travailler avec un client
0: Non, très rarement.
1: D'accord, c'est déjà arrivé
0: ça ne s'est pas présenté comme ça. Euh, je suis là, euh, ma, ma, ma spécialité maintenant, c'est euh, l'image. Et donc, je suis là pour euh, les accompagner dans le développement de cette image. Euh, ce qui est arrivé extrêmement rarement, c'est d'arriver à un moment, à un constat que euh, euh, je ne partageais pas la vision d'un sportif sur l'image qu'il voulait développer de lui euh, ensuite. Moi, je pars d'un principe extrêmement simple. Le sportif a raison parce que c'est son image. Donc, c est, c est, ça donc, ne peut pas être toi. qui s'il n'y a raison. pas
1: d'équation, tu t'en vas.
0: Mais, non, ce n'est pas du jour au lendemain Bien comme sûr, ça, ça ce n'est pas si simple. Le, mais mais si simple. vraiment, <rire> je, je pense que ouais. ça ne part pas dans le bon sens, mais pour des raisons profondes, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Je reviens sur mon exemple du médecin. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'ai dû dire les rares fois où ça m'est arrivé. Si tu sors de chez ton médecin et que tu ne vas pas chercher les médicaments, il faut changer de médecin.
1: Là où tu as commencé à prendre encore plus de visibilité, ça a été avec le judoka Teddy Riner, mm -hmm. euh, qui n'avait pas à l'époque son en 2007, même chose, c'est un gamin. Oui, je, quand je commence gamin. à travailler
0: pour lui, il a 16 ans. et oui. c'est
1: 16 ans, il n'est pas encore, puisque c'est l'année d'après, je crois, qu'il devient pour la première fois champion du exactement. monde euh, de judo. Là aussi, c'est ses parents qui viennent taper à, oui. à ta porte oui, en disant... Oui, euh,
0: là plus exactement, euh, c'est la responsable des études de l'INSEP. Euh, qui avait entendu parler d'une conférence que j'avais réalisée à l'INSEP. Elle avait raté la conférence, elle m'a demandé si on pouvait déjeuner. On a déjeuné, à l'issue du déjeuner, elle m'a dit qu'elle connaissait un jeune homme qui aurait peut-être besoin de mes services.
1: Et, as vu, un et, géant, et as vu un géant arriver. Et, et
0: elle a passé mes coordonnées à ses parents qui sont venus me voir. Ouais. Ouais.
1: Tu accompagnes également euh, Martin Fourcade depuis ses 20 ans, le champion français qui est le plus médaillé euh, aux Jeux Olympiques. Il est aussi aujourd'hui très impliqué dans l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et puis récemment, il a été élu euh, membre oui. du CIO. Donc euh, bravo Martin. Euh, Explique-moi, comment il t'approche Martin, pour ceux qui ne connaissent pas Martin Fourcade, c'est un biathlète. Pour ceux qui ne connaissent pas le biathlon, c'est un mix entre deux, deux disciplines qui sont pas très connues, pas très, euh, pas très regardées à l'époque à la télévision, qui sont le ski de fond et le tir lui aussi, il vient de taper à ta porte
0: Oui, il vient d'aller aux Jeux de Vancouver, euh, qu'il a raté.
1: 2010
0: 2010, et il rentre des Jeux, euh, il m'appelle, il me dit « bonjour, je m'appelle Martin Forcade euh, », son frère est connu déjà, Bien sûr. Simon, euh, Martin, pas encore. Il euh, dit, en substance, je hein, sais sans doute pas au mot près, mais de ce que j'ai retenu de notre premier entretien, Martin me dit, euh, je viens de faire les Jeux Olympiques et j'ai décidé que j'allais devenir un grand champion. Et donc, je veux essayer de m'organiser au mieux pour y parvenir. Euh, je sais que vous êtes déjà le conseil de tes est-ce que vous accepteriez de travailler pour moi Ça commence comme ça.
1: Delphine, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Delphine, c'est Martin. Euh, je me pose une question euh, depuis ces dix années que nous collaborons ensemble. Je me demande ce qui, en 2012, t'a poussé à accepter notre, notre collaboration. Euh, je venais d'un sport qui n'était pas forcément euh, médiatique. Je n'avais euh, pas encore euh, éclos médiatiquement. Et, euh, et Tu as accepté de, de me conseiller. Tu as accepté de, de, de m'aider à, à avancer dans cette dans cette démarche partenariale, mais plus globalement sur la construction de ma carrière. Et voilà, j'aurais aimé savoir ce qui, ce qui t'avait poussé à me dire oui. Bonne journée. Question surprise de Martin. Tu as hésité à dire oui
0: Non, je n'ai pas hésité. Tu le connaissais euh, Je ne le connaissais pas. Son frère était un petit peu connu, mais je ne le connaissais pas. Mais pas plus que je connaissais Teddy Riner avant, et, et, et d'autres que je représente encore et que je ne connaissais pas au moment où j'ai accepté de les représenter. Je crois qu'il y a un point commun... Euh, euh, il m'a plu. L'humain m'a plu. Et je me suis dit, j'ai envie de l'aider. Euh, C'est très présomptueux hein, de penser qu'on peut aider quelqu'un, mais, mais, mais après tout, puisqu'il venait me demander de l'aide, euh, j'ai eu envie de l'aider. Et il m'a semblé percevoir chez ce garçon une, une détermination, une, une, une profondeur d'âme que j'avais envie d'essayer d'aider.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dix ans après, avec euh, d'autres grands clients qui ont rejoint euh, ton cabinet, on, on les citait oui. tout à l'heure, Kevin Mayer, Kylian Mbappé et d'autres, tu penses que tu referais confiance euh, à un jeune Martin Fourcade sur un sport que tu ne connais pas, que tu n'as peut-être jamais même regardé Tu penses que oui
0: Là, Oui, je pense que oui, sans hésiter. D'ailleurs, j'ai régulièrement euh, refait la même chose c'est quasiment l'histoire de, de chacune de mes collaborations.
1: Mmh. On citait Périne Lafont. C'est combien de temps que tu travailles avec Périne
0: euh, Un peu plus de 4 ans.
1: Donc Périne Lafont, championne de ski de boss, Oui, donc la, championne olympique. Championne oui. olympique. Tu n'as jamais démarché Jamais, non, jamais
0: Jamais, parce que je pense qu'on a un peu les clients qu'on mérite et qui nous ressemblent. Et, et c'est peut-être pour ça que ces collaborations, elles durent ensuite longtemps parce qu'elles partent, je pense, sur de saines bases. Et... Je, je ne vais jamais démarcher parce que je crois que on, on est prêt à être conseillé quand on a compris le besoin d'être conseillé et ça c'est pas moi qui peux décréter dans l'esprit de quelqu'un euh, qu'il a compris et qu'il a intégré ce besoin donc je pense que ça ne sert à rien de démarcher mon ambition n'est pas de, 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 de créer une big company, ni d'industrialiser euh, le modèle de sorte qu'il devienne euh, extrêmement lucratif. C'est pas ça mon ambition, mais, mais mon plaisir, moi, dans la vie, euh, c'est, tu vois, quand j'entends le message de Martin, j'en eh tire une grande fierté. Euh, collaborer depuis euh, plus de dix ans ensemble et, et avoir euh, bâti cette confiance intellectuelle euh, au fil du temps, et je trouve ça super.
1: Question sur la rémunération. Tu es un avocat, donc tu es plutôt payé aux honoraires, donc en gros c'est le nombre d'heures que tu vas travailler sur un contrat. Est-ce que c'est plutôt le modèle d'agent, quand on voit tous ces chiffres fous, en particulier au football, ou au basketball, où on voit des montants enfin et on voit que l'agent sportif va prendre un pourcentage là-dessus, comment ça se situe, comment toi tu, tu te positionnes pour justement être le plus en phase avec ce que veut le client
0: alors, euh, dans ce métier, le terme honoraire euh, vient de temps ancestraux ou euh, avant, lorsque tu faisais appel à un avocat tu l'honorais en lui donnant l'argent que tu décidais de lui donner lorsqu'il avait gagné une affaire. C'est l'époque où euh, les avocats étaient sur les marches du palais avec ses grandes robes déployées. On a, on a une traîne dans les robes que maintenant on rabat, mais une traîne qui visait à tenir les clients à distance. Je te parle du 19e siècle. Hein, du, euh, mais on, on vient de là. Dans la psychologie des avocats, on vient de là. Euh, le client nous honorait en nous rémunérant quand un procès était gagné. Bien, le temps a passé, évidemment. Euh, Aujourd'hui, le, le, le mode opératoire le plus fréquent, c'est de facturer le temps passé sur un dossier. Et le montant des honoraires va varier en fonction du degré d'expérience de l'avocat qui intervient sur le dossier. Et... et et du degré de spécialité aussi. Mais c'est quoi C'est 500 euros C'est 5000 euros Ça dépend. Il euh, n'y a, a, a pas de, de chiffres dans l'absolu. Euh, tu peux aller de 50 euros de l'heure à 2000 euros de l'heure. Euh, je dis des chiffres à la volée. Hein, mais Bien sûr qu'ils ne sont de... pas les tous
1: les tiens, je suis persuadé. Euh, euh, mais non, mais bon. je ne suis
0: pas à 2000 euros de l'heure.
1: <rire> Quand je vois un beau contrat signé dans le football ou dans le basket, oui. avec autant de zéros à la fin, oui. il faut, dans ce cas, il y a plus d'intérêt à être agent où tu touches oui. un pourcentage de la vente et que de plus en plus les, les joueurs changent de club tous les deux ans que d'être avocat. Oui,
0: alors, euh, de, ce d'autant que euh, j'expliquais précédemment dans notre entretien que euh, les avocats se sont fait un peu distancer euh, au début des années 2000 par euh, les agents qui finalement euh, empiétaient sur nos plates-bandes, nos plates-bandes qui sont le conseil juridique, conseil juridique qui est le monopole des avocats. Il viendrait à l'idée de personne d'établir des ordonnances sans être médecin. Et pourtant, il vient à l'idée de beaucoup de rédiger des contrats sans être avocat. Euh, du coup, il y a eu un mouvement de balancier de l'ordre des avocats, celui de Paris en tête, qui a décidé de, de protéger en fait, notre précaré et qui a dit que ben, les avocats peuvent être agents. Je ne reviens pas sur la notion développée précédemment de agents, mais dans quel sens du terme, euh, américain ou français euh, du coup, de plus en plus, on trouve aujourd'hui des confrères qui se font payer en prenant un pourcentage sur les dossiers dans lesquels ils interviennent, ce qui est autorisé par notre réglementation en, en, en respectant certaines précautions. De mon point de vue, euh, ça n'est pas une bonne méthode. Je m'explique. Euh, un pourcentage sur zéro, ça fait quand même pas cher payer. Donc le prestataire va être frustré. Quand on est frustré, on ne produit pas du bon travail un pourcentage sur des, 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 des montants à 6 chiffres, 7 euh, chiffres ou plus, c'est beaucoup trop d'argent. Je pense que c'est beaucoup trop d'argent. Et là, c'est le client qui va être frustré. Autrement dit, on a un point où les deux courbes se croisent, mais un point qui est extrêmement furtif. Le moment où l'avocat va être payé le juste prix de son travail, c'est extrêmement furtif, et je suis d'ailleurs incapable de l'indiquer avec précision. Du coup, peut-être par... Euh, L'éducation dont on a parlé au début de, de l'entretien que j'ai reçu euh, peut-être sur cette valeur travail qui fait que on, on, bon, quand on a des ambitions, quand on veut faire des voyages, on doit s'en donner les moyens. Je ne sais pas si c'est de là que je tire tout ça, mais euh, je suis très à l'aise à demander des honoraires et, et, et j'ai un tarif horaire qui pourrait être considéré comme élevé. Mais je suis très à l'aise à le qu demander. Qu'on ne connaît pas. Connaît pas. <rire> Ça sera le mystère de notre oh entretien. Euh, Quel mystère.
1: Je ouais. <rire>
0: suis très à l'aise à le demander. En revanche, euh, pour ma part, j'ai toujours refusé d'être payée au pourcentage pour les raisons que je viens d'indiquer et puis pour une autre qui est encore plus importante, c'est que la confiance qu'un client nous porte ne doit pas avoir de prix. Et crois-moi, quand tu te retrouves au bout du bout d'une très longue négociation, c'est déjà arrivé, parfois au bout du bout de la nuit, où il faut présenter à ton client une alternative, avec, en ton âme et conscience, tu lui poses les plus et les moins, les pour et les contre, et tu lui dis « maintenant c'est à toi de choisir », si à ce moment-là, on, on met le verre dans le fruit, et que le client se dit « elle me dit ça, elle est bien gentille, mais à droite elle prend X millions et à gauche elle ne prend rien », le client, il aurait raison de penser ça. Comment veux-tu que je reste objective dans, un, dans une telle situation
1: Parlons justement de cette relation que tu as abordée entre agents sportif et avocat Est-ce que ça peut t'arriver parfois Ce n'est pas jalouser, parce que je sais que ce n'est pas du tout ton tempérament, mais de trouver ça un peu déplacé ou, ou injuste. quand tu Voir, même si ce n'est pas tes clients, voir certains sportifs qui signent des contrats incroyables, dont les agents sportifs, et ont peut-être moins bossé, moins travaillé, moins, moins, moins négocié, euh, le bout de gras avec, euh, avec le club et toi justement avec tes honoraires parce que parfois tu dis juste euh, le monde est mal fait
0: alors euh, déjà au sens euh, strict du terme on ne oh. fait pas le même métier un agent va être celui qui est capable de trouver un club, de détecter un talent sportif de, de suivre, d'accompagner cette carrière sportive, je suis incapable de le faire, donc en soi il y a un savoir-faire que je ne peux pas juger et je ne peux pas estimer que ça vaut plus ou moins que ce que moi je, et je fais. je parlais
1: du mercato, je parlais particulièrement du moment de mercato. Alors. Euh, mercato qui est le moment oui, annuel ou deux fois par oui. an où des joueurs peuvent être euh, échangés, hein, euh, entre différents clubs.
0: Euh, moi, j'en nourris euh, aucun ressenti. Je ne me dis pas euh, c'est dégoûtant, c'est pas juste. J je te le disais tout à l'heure, je suis euh, droite dans mes bottes. Je suis très à l'aise avec ce que je facture et ce que je gagne. Et, et je suis très à l'aise avec les clients que je représente. Si d'autres clients qui, du coup, ne sont pas chez moi, euh, sont très à l'aise à l'idée de payer des pourcentages qu'on pourrait estimer exorbitants, après tout, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, on ne me prend rien.
1: On parlait de Mercato, tu as un rôle comme à jouer dans les Mercato
0: Tout dépend du niveau des clients que je représente. Euh, euh, le, 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 le niveau le plus bas... Ben, c'est les moins chanceux, c'est-à-dire qu'il faudrait des avocats, il faudrait des agents, pardon, et ils n'intéressent personne et ils n'ont pas les moyens de payer ni l'un ni l'autre. Bon, le milieu du panier, si tu me permets l'expression, euh, euh, aurait bien besoin des deux, et là, ce n'est pas toujours facile de cohabiter dans qui fait quoi. Moi, je ne m'occupe pas du secteur sportif parce que je n'y connais rien et je ne fais rien pour m'y connaître. Mon domaine d'expertise n'est pas celui-là, donc, je ne travaille pas sur les transferts au sens euh, décider quand un client doit changer d'équipe et encore moins dans quel club il doit aller. En revanche, il y a tout un aspect contractuel à gérer euh, parce que c'est un contrat de travail finalement, un, un contrat de joueur et ce contrat de travail recèle en plus tout un tas de dispositions relatives à l'image. Et là, par contre, je suis dans mon cœur de métier et je ne lâcherai rien si j'étais dans une situation où j'avais le sentiment qu'un agent devant s'occuper du sportif, se mêlait de cette partie-là. Et puis, il y a le, le, les, les plus talentueux d'entre eux, euh, que tout le monde a repérés. Tu sais, c'est un peu comme euh, euh, des étudiants qui font des très grandes écoles. Euh, ont-ils besoin d'un chasseur de tête Non, tout le monde les a déjà repérés, on vient même les chercher à l'école. Bon, ben les sportifs, c'est pareil. Ouais. Les plus talentueux ont-ils besoin d'un agent Point d'interrogation. Chacun apporte la réponse qu il il a, me qui lui semble la il bonne. Il y en a qui vont être contents d'écouter ce podcast. Moi, en tout cas, les sportifs dont je m'occupe, euh, n'ont pas d'agents, mais parce qu'ils ont euh, la, la connaissance en eux-mêmes ou dans leur cercle proche. Ça être les parents. Euh, voilà. J'ai enseigné pendant dix ans à Sciences Po et mes étudiants, j'étais souvent frappé par une image qui me semblait trop précise de ce qu'ils voulaient faire. Laissons-nous la chance d'être surpris dans notre parcours et je crois que c'est la condition nécessaire pour saisir des mains qui nous sont tendues.
1: Téphine, je te propose maintenant une seconde pause amicale. On parle d'agent. On écoute. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Non, non, une petite question je voulais poser à Delphine pour la taquiner un petit peu, c'est que je voulais savoir par rapport à, aux différents sportifs qu'elle gère par rapport à leur image, si elle arrivait toujours à garder la limite avec le métier d'agent sportif, ce que j'imagine qui ne doit pas être évident par moment. Voilà, c'était une question pour la taquiner, parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait par rapport à, à l'image des joueurs, ou elle permet aux joueurs quand même de de reprendre, de reprendre la main sur, sur leur image et, et la façon de s'en servir. Donc, je tenais à la féliciter et une bonne soirée. Beau message de Stéphane Courbis, donc oui. agent qui a, a, dans ses équipes, Laurent Cosselny, nice, Steve Mandanda, Alban Laffont et, et d'autres, qui te posait cette question, justement. Comment tu arrives à trouver parfois cette limite entre ces deux métiers
0: J'ai l'impression de trouver parfaitement cette limite puisque le secteur sportif n'est pas mon secteur. Donc, je n'ai je, je pas d'avis, mais j'ai sincèrement pas d'avis.
1: T'as vraiment pas d'avis
0: Non. Et d'ailleurs, le paradoxe, enfin, ce qui peut apparaître comme un paradoxe euh, au, au premier abord, c'est que je pense que les clients que je défends me choisissent pour ça, parce que je ne vais pas me mêler de cela. La, la, la seule limite que là, euh, je franchis, parce que c'est mon précaré, c'est les questions relatives à l'image ou au pur contrat, ça, c'est mon métier. Mais le choix du club, le moment où il faut partir, le poste dans une équipe et tout ça, je n'en sais rien.
1: Question sur tous ces sportifs que tu as eus. Est-ce que tu as vu des gens qui pouvaient réussir juste par le talent ou est-ce qu'à la fin de la journée, ils travaillent quand même plus que les autres Parce que c'est vrai que quand tu les vois un peu la télé, tu dis juste oh, ce talent est exceptionnel. Est-ce que tu peux confirmer que c'est des bosseurs incroyables et ils vont en faire deux fois, trois fois plus que les autres -exemple. Je,
0: je ne sais pas s'ils en font d'autres fois plus que les autres, euh, mais je sais que c'est des bosseurs de fous, assortis d'un talent de dingue. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais d'un âne un cheval de course, donc si on n'est pas doté par la nature ou dans son corps ou dans son esprit de qualités exceptionnelles, on aura beau travailler beaucoup, 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 beaucoup. Euh, bah ça sera toujours travailler beaucoup plus que les grands champions dont on parle depuis tout à l'heure, qui, je pense, ont, ont un truc hors norme. Ils ont ça en commun, tous. Ils ont un truc hors norme. Et en plus, ce sont d'énormes bosseurs. Pour prendre ta question à l'envers, je crois pouvoir dire que je n'en ai jamais vu qui réussissaient sans être des bosseurs.
1: J'avais reçu l'un de tes autres célèbres clients dans mon podcast, Kevin Meyer, que j'aime énormément, qui est aussi un ambassadeur euh, de la Fondation Épique euh, que je dirige, qui me disait qu'il avait euh, avant toute envie d'être une inspiration, de pousser les jeunes à faire du sport. En fait, Lui, c'était oui. vraiment un point essentiel oui. et je le cite. Mais résultat, j'ai envie que les gens disent que je les ai utilisés pour faire passer des messages vis-à-vis -vis de la jeunesse. Comment, selon toi, ton rôle d'avocat pourrait être mis encore... Plus en phase avec ces demandes, certainement de plus en plus récentes par rapport à cette nouvelle génération oui. de, de sportives et de sportifs.
0: Alors euh, j'ai eu souvent euh, et, et longtemps des échanges avec Kevin sur sa volonté de porter la bonne parole pour euh, Fête du Sport. Et ben, concrètement, ce que ça a donné, c'est l'aider à aller plus loin dans la formulation de ses idées. Et euh, ça l'a amené à expliquer qu'il voulait faire pratiquer le décathlon à des gens qui ne l'avaient jamais pratiqué. Et c'est ainsi que son nez de sa réflexion que moi, je mets en musique, les meilleures expériences qui sont des journées au travers desquelles il initie 200, 300 personnes qui n'ont jamais fait de décathlon de leur vie. Et ça se situe euh, sur des plages, dans des villes. Donc, moi, mon boulot, ça a été donc de donner corps à son idée et à son envie. Et ça devient des contrats, ça devient une marque, ça devient des accords passés avec les municipalités. Il y a plein de juridiques, en fait, derrière. Mais c'est donner corps à, à son envie et, du coup, lui donner après de l'écho. Euh, généralement, et c'est le cas par exemple pour Kevin, en leur conseillant de travailler avec des attachés de presse qui vont sensibiliser les médias à ce qui est fait. Ici, on parle de Kevin, mais tout à l'heure, nous parlions de Péril Laffont. Euh, Périne Lafont, à la fin de l'hiver, a fait euh, une, encore une édition d'un événement aussi qui se déroule dans sa station d'origine, où son unique ambition, c'est de partager sa passion de la glisse avec les jeunes, et c'est merveilleux.
1: Et Martin Fourgade le fait au mois de voilà. septembre à Annecy. Pour, pour, même pour, cause, pour, même, même effet. Pour, pour pousser un peu là-dessus, j'ai lu, j'ai entendu, prenons l'exemple d'un autre client chez toi, Kylian Mbappé, qui fait des choses exceptionnelles. Pour la communauté, il veut dire qu'il redonne beaucoup, oui. il le fait et on ne le sait pas beaucoup. Est-ce que toi tu essaies de pousser Kilian un peu plus communiquer sur l'extraordinaire générosité qui est la
0: sienne On est là sur deux thèmes qui ne sont pas identiques. Euh, tu citais les différents événements que oui, les différents sûr. sportifs dont je m'occupe organisent, ça n'a Rien à voir avec le hasard, c'est à chaque fois moi qui ai été derrière pour leur dire ben ça pourrait prendre cette forme-là, et puis ces contrats-là, et puis ces partenariats-là, et puis ce financement, et puis et puis. Kylian ne fait pas exception à la règle. Euh, Kylian est l'auteur d'initiatives vers la jeune génération qui sont extraordinaires et dont on entend de plus en plus parler. Euh, notamment une association qu'il a constituée qui s'intitule Inspired by KM et qui suit 98 enfants pour le moment, mais, mais tout cela fait l'effet elle, elle d'une vague qui, qui, do, qui doit se soulever. Et ces 98 enfants euh, sont suivis de leur intégration dans l'association jusqu'à leur entrée dans la vie active. Donc il est vraiment sur du long terme. Il, quel veut âge il,
1: il rentre à quel âge
0: L'association a été créée en janvier 2020 et ils avaient entre 10 et 16 ans quand ils ont été intégrés. Euh, autant de garçons que de filles, le tout issu de plus de 25 communes de Paris-Région parisienne. Une Kylian, grande venant mixité, de Bondi. Kylian Venant de Bondy. Kylian Venant de Bondy. Et ce qu'il a voulu, c'est dans cette grande mixité sociale, ouvrir le champ des possibles de chacun. À côté de cela, tu parlais de sa grande générosité. Financière que, cette Financière, qui est réelle qui est plus que réel, mais va avec une, une énorme pudeur, une énorme discrétion, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça pour que ça se sache. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai souvent eu à, à rédiger des accords de confidentialité pour que ça ne se sache pas, parce que là, la démarche est totalement différente. C'est du ressort de l'intime et du personnel, et il ne le fait pas pour passer pour un gabien, il le fait parce que c'est un gabien.
1: Mais... C'est vrai que ça, ça m'ennuie de voir que des jeunes exceptionnels, on va les voir comme exceptionnels parce qu'il va marquer un triplé ou quatre buts ou deux buts, qu'il va être ballon d'or six fois. Mais il y a tellement autre chose à part ça. Il utilise son succès pour un meilleur partage. Et c'est dommage qu'on ne le sache pas
0: plus. Je bon. comprends, mais euh, euh, chacun est porteur de son histoire personnelle. L'histoire de Kylian l'amène à être extrêmement discret sur cette générosité, mais en revanche, extrêmement actif pour euh, avoir un impact euh, tangible sur, pour la jeune génération et extrêmement actif aussi pour euh, être euh, dans la pleine conscience de l'image qu'il renvoie à ses jeunes fans. Et, et là, je ne sais pas si ça s'entend davantage, mais euh, voilà un garçon qui, depuis le début de sa carrière, fait des choix. Et, 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 et ça, ce serait chouette, c'est vrai, que ce soit entendu que ces choix sont porteurs de valeurs et de valeurs qu'il veut transmettre à la plus jeune génération.
1: Ça, c'est un sujet qui rentre chez toi. Les partenariats. Oui, bien sûr. Le sponsor, la marque va venir te voir en de, disant... De A à Z, euh, oui. De A à Z, surtout. Oui. Là aussi, je pense qu'il y a quelques années de ça, ou peut-être un peu plus longtemps que ça, euh, parfois certains sportifs pouvaient euh, accepter ou faire un peu moins attention. Oui. Euh, c'est certainement peu le cas avec les sportifs qui sont chez toi. Euh, là aussi, ça t'arrive souvent, très souvent, de refuser, un peu comme tout à l'heure, chez les clients, c'est euh, un Kylian, ça peut t'arriver de refuser deux fois, cinq fois, cent fois par an une, une marque que tu dis, c'est pas possible, ça, ça marche pas.
0: Euh, alors le, le, oui, refuser c'est extrêmement fréquent pour, pour Kylian et, et pas pour que et pour Kylian, et, mais, mais ça résulte d'une logique qui est qu'à intervalles réguliers, avec chaque client, on se pose pour se dire, tu en es où dans, dans ton image, dans ta perception de ta carrière, dans ce que tu veux véhiculer. Et en parallèle de cela, bah, tu en es où dans les contrats commerciaux que tu as signés, acceptés Alors, il euh, y a des contraintes euh, temporelles, ça prend du temps d'honorer des partenariats. Il euh, y a des contraintes de cohérence d'image. Euh, il y a des contraintes de message, j'y reviens, que les, le sportif veut faire passer. Et tout ça amène à réfléchir avec le sportif ou la sportive en amont sur une ligne de conduite. Et quand cette ligne est tracée, ben une fois que les demandes entrantes arrivent, c'est au fond assez facile de dire ça, ça, colle, ça colle ou ça ou colle ou pas.
1: pas. Et quelques temps de ça, tu as apporté un message très fort. Alors évidemment, euh, une discussion qui avec avec ton client à ce moment-là, Kylian Mbappé contre un contrat euh, qui est un contrat existant depuis KISNA, depuis 2010, qui, euh, et tu le connais mieux que moi, mais je vais, je, je vais le résumer avec ces mots-là, c'est que chaque jeune, normalement c'est plutôt jeune, qui rentre en équipe de France, doit signer un contrat, une sorte de, avec son sang, hein, en disant juste, je vous donne accès à A, B, C, D, en fait, à beaucoup de choses, entre maintenant et cinq ans après la fin de ma carrière. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible, vous rigolez. Et, et puis merci. Et donc, qui, à part toi et Kylian, aurait pu dire stop quoi Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois de ça, euh, Kylian n'est pas allé à une séance photo. Euh, et là, ça a fait voilà, bruit. Toi-même, tu as été interviewé et tu as donné un message, qui est le message suivant, c'est « les gars, ce n'est pas acceptable. » Il y a un statu quo qui ne doit pas exister C'est à peu près ça, non
0: C'est ça, c'est l'idée. Euh, ce, ce, ce type de positionnement, en fait, euh, montre... Euh, euh, qu'on peut parfois se décentrer et se dire, mais est-ce au fond toujours bien normal que ça fonctionne ainsi Parce que les, les époques changent, euh, un athlète change, je, 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 je te le disais tout à l'heure, je prends souvent des jeunes adolescents qui deviennent des jeunes adultes, puis des adultes accomplis, donc on change dans tous ces temps de vie, et moi je suis très partisane de de l'échange avec les fédérations, puisque c'est d'elles dont il s'agit ici. Et cet échange, je l'ai eu récemment avec la fédération de, de football, et c'est en cours d'ailleurs, mais, mais je l'ai eu par le passé, avec la fédération de ski pour Martin, la fédération de judo pour Teddy Riener, et toujours sur le même principe qui est euh, défendre l'individu dans ses droits à l'image, droits qui sont des droits fondamentaux de la personnalité. On a tous un droit sur notre image, elle n'a pas la même valeur pour tout le monde, mais on a tous un droit sur notre image. Et mon travail, ben, c'est de faire qu'on n'en dépossède pas les sportifs. Et là encore, je, je vois un peu une boucle qui se boucle. Euh, je te parlais tout à l'heure de ma première expérience aux états unis avec l'arrivée du web 1.0... Oui. Ben, on est en train de basculer dans le web 3.0 et, et je crois que l'image individuelle et, et la propriété individuelle euh, vont être des vertus cardinales dans ce nouveau monde et il ne faut rien lâcher maintenant, maintenant qu'on y entre. Sinon, ça va être catastrophique pour les personnes dotées d'une image, elles vont se retrouver Totalement dépossédé.
1: Donc là, c'est pour ça que tu, à un moment ou un autre, tu dis « Hey, stop !» Oui. On ne peut pas avoir qu'un jeune... Là, on prend l'exemple de ton client, Kylian, passe de 18 ans à 40 ans, à peu près ça, oui. avec un seul contrat qui n'a pas été, qui a été négocié dans le monde oui. prêt. Oui. Enfin, C'était « Web.2 » à ce moment-là, parce qu'on est en 2010. Mais le monde a beaucoup changé. Toi, quand tu vois des entreprises comme Sorare, d'ailleurs, on a eu le CEO de Nicolas Julia ici il y a, a quelque temps, tu vois ça arriver en disant juste... Tu rentres dans ce monde du webtrack, il faut vraiment qu'on se positionne, il faut qu'on ait un peu plus la main, il ne faut pas que ce soit que les clubs ou les fédérations qui gardent cette main-là, ou tu te dis juste on n'a pas grand-chose à, à espérer euh,
0: Moi je me dis euh, c'est génial, euh, la technologie est en train de nous ouvrir le champ des possibles. Euh, je me dis que de plus en plus, il va falloir envisager euh, le monde de manière un peu binaire, c'est-à-dire le monde réel et le monde virtuel. Alors dans mon métier, ça voudra dire concéder des droits euh, tantôt dans le monde réel, tantôt dans le monde virtuel. Et je me dis que dans ce nouveau champ des possibles, euh, il ne faut pas oublier euh, les règles qui existent déjà dans le monde réel et qui doivent s'appliquer dans le monde virtuel. Donc en fait, ma, ma, ma démarche récente, c'est probablement ça, c'est de, de rappeler qu'il y a des règles. Et, et la plus importante d'entre elles, c'est le droit qu'a chacun sur son image. Et sous prétexte d'avancée technologique ou d'oubli de renégocier parce que le temps passe tellement vite, euh, il ne faut pas bafouer le droit de chacun. Pour terminer
1: sur ces sujets d'image, on se souvient d'Antoine Griezmann qui avait mis fin à son contrat avec Huawei en soutien à la population ouïghour. Est-ce que tu aurais poussé, toi, à prendre cette
0: décision je pense que je ne pousse jamais mes clients. D'accord. Donc euh, là, là s'il était venu vers moi, tu aurais... S'il était venu vers moi, il peut être... Quand vu ça, en tout cas,
1: quand as vu ça dans la presse, t'as trouvé... Tu as dit c'est beau ou t'as dit... Euh... Euh,
0: sincèrement, je ne me suis rien dit parce que je ne connais pas assez les tenants, les aboutissants de ah cette décision pour... Euh, tu peux dire quand même
1: c'est une marque qui, qui, qui essaie de... D'utiliser la technologie contre une population euh, dans un pays, c'est euh, pas forcément... C'est
0: la déformation professionnelle qui m'amène à dire, euh, je connais pas assez, assez le fond ouais. du dossier pour, pour, avoir, pour, pour, euh, pour une avoir une idée. Mais donc, dans un cas comme celui-là, euh, euh, mes clients, pas toujours, mais viendraient peut-être me voir pour me dire, je pense que, qu'en penses-tu Et là, c'est plus un échange. Euh, moi, je suis vraiment là pour essayer de les éclairer ou les aider à ma petite mesure, à à se distancier par rapport à une situation qu'ils vivent ou, ou à faire ce pas de côté pour se dire euh, alors est-ce que ça aurait été le moment de dénoncer un contrat je, 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 je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait.
1: On parle souvent de tes clients masculins. On l'a dit aussi, tu as des femmes aussi dans tes clients. Est-ce qu'il y a une différence pour toi euh, ou tu trouves assez structurant dans la manière dont tu gères ou euh, dont la sportive voit sa carrière par rapport à un sportif ou pas du tout Non. Tu jamais posé non, la question
0: non, je ne me suis pas, jamais formulé la question en ces termes, mais, mais maintenant que tu me la poses, euh, non, je ne vois pas de différence. Elles sont euh, tout aussi incroyables et bluffantes. Euh, euh, C'est plus difficile de faire émerger euh, l'image des sportives. Euh, probablement, et là je vais enfoncer une porte ouverte, mais parce que le, le sport et l'activité euh, sportive et, et la compétition euh, fascinent davantage les hommes que les femmes, euh, Peut-être parce que vous y voyez là, messieurs, le moyen de vous comparer sans cesse dans votre pouvoir sur le monde, je ne sais pas. En tout cas, ben, ça, ça amène les hommes, je crois, à préférer regarder des sports masculins et donc un déficit d'audience, de, de notoriété pour les filles. Donc, c'est plus difficile de faire émerger une fille... Mais, mais c'est la même ah, détermination. On, a, on parlait tout à l'heure de Périne Lafont.
1: Oui, même euh, détermination. Ouais, même chose. détermination, incroyable. Au micro de pause, je reçois donc des personnes ordinaires qui ont des destins extraordinaires. Ce qui, je considère que ça va difficile pour toi d'analyser comme ça ton cas, mais en tout cas, c'est vraiment ton cas. Pour ceux qui nous écoutent, et ils le comprennent. Si tu n'avais pas justement fait le code d'allô, si tu n'avais pas commencé à travailler, on le voit, et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'aime avoir des invités comme toi dans, dans, dans ce podcast, parce qu'on voit qu'en effet... C'est pareil du jour au lendemain, c'est une conséquence, c'est une, une addition de, de choix et de rencontres. Euh, tu crois au destin, toi
0: Non. Non, en revanche, je suis convaincue que euh, nous sommes composés de petits filets d'eau qui, qui tous, inéluctablement, vont rejoindre notre petite rivière, notre petite musique interne. Et, et ce qui est difficile quand on est jeune, c'est d'entendre le bruit que font ces petits filets d'eau. Euh, si je reste sur cette image d'autant que euh, dans nos entourages respectifs il euh, y a d'autres bruits qui viennent perturber ce bruit là donc je pense qu'on n'empêche pas l'eau de retrouver le lit de la rivière mais de là à dire que ce serait un destin, non euh, ce que je pense aussi c'est que euh, le temps est important se projeter c'est bien euh, brûler les étapes N'arrange ne, ne, rien. J'ai je, je, souvent euh, des jeunes qui me disent, euh, en fait, euh, je voudrais faire votre métier. J'ai enseigné pendant dix ans à Sciences Po et, et mes étudiants bon, ils choisissaient un enseignement en droit du sport. Donc évidemment, ils étaient passionnés de sport, mais ils voulaient pour la plupart ou être journaliste sportif ou avocat dans le sport. Et j'étais souvent frappée par... Euh, 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 une image euh, qui me semblait trop précise de ce qu'il voulait faire. En fait, euh, laissons-nous la chance d'être surpris dans notre parcours. Et je crois que c'est la condition nécessaire pour euh, saisir des mains qui nous sont tendues.
1: Quand tu arrives à ça, tu arrives aujourd'hui, après quelques années, plus de 10 ans, plus de 20 ans, à travailler dans ce secteur, à définir ce qui est ta mission. Tu arrives à la définir, ce qui est ta mission euh, la raison de tout ça, la naissance um, d'une entreprise, c'est quoi ta mission d'être à toi
0: Profondément euh, euh, accompagné avec bienveillance et accompagné dans des chemins de vie qui se trouvent être des chemins de vie de sportifs d'exception. Mais il aurait pu en être autrement, mais ah, j'aurais pu faire autre chose qu'avocat. Euh, mais, mais je je t'aurais pu que faire d'autres Prof de gym.
1: Prof de <rire> gym, on y <non>, revient.
0: Je <rire> taquine, non, non. Tu peux pour, encore Probablement architecte, je pense architecte. que pas fait avocat. Avec ouais. le recul,
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment de, dans ton parcours Si tu pouvais, une chose que tu aurais fait différemment
0: ah, C'est difficile comme question, ah comme bah, ça. Il n'y a pas, pas que des choses euh, faciles hein, ici. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment euh, Et moi,
1: tu t'es dit hein, je serais à la droite, pas à gauche, ou à gauche, pas à droite Tu t'es dit
0: mm.
1: <rire> une fois dans ta vie, tu t'es dit ça
0: Pas depuis que j'ai pris les rails du droit et ouais. que je chemine sur, sur la voie qui est la mienne. Euh, et mais si vraiment, vraiment, vraiment ouais. on pouvait rembobiner le film ouais. euh, euh, architecte j'aurais adoré être dans la, la construction mais on est à nouveau dans l'accompagnement on, on, la là, là, on
1: a 18 ans c'était pas fait droit, t'aurais pu faire oh, ouais, euh,
0: ouais, ouais. mais sinon non, depuis non, euh, non. ou alors euh, ce sera pour plus tard mais je pense qu'on a tous plusieurs vies et peut-être que tu
1: fais en, en construisant une, ta maison euh, de vacances oui, je quand construis même, plein de trucs, de tout le temps ouais. quelle erreur de ne pas commettre en tant que jeune sportif jeune sportive selon toi yes.
0: croire qu'on va y arriver tout seul
1: je vous propose maintenant une pause musicale Delphine, quelle est ta chanson culte
0: waouh Gloria Gaynor. first I was afraid, I was petrified
1: on va l'écouter, on va écouter un extrait Passons à des questions d'ordre personnel. Je sais que tu adores ça, Delphine. <rire> ça va être facile, tu as. Ton sport préféré
0: Tous les sports aquatiques.
1: La première chose que tu fais en te levant
0: Très souvent, je pense, euh, euh, penser à la journée qui m'attend et, et, et essayer de, de, de penser aux moments positifs qui m'attendent. Vraiment.
1: La personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie
0: Probablement ce Bob Roxin. Quel est sportif que tu aurais adoré
1: avoir accompagné, qui n'est pas chez toi Il
0: euh, y en a deux, ad... mais c'est mathématiquement impossible puisque j'étais trop jeune, mais j'aurais adoré accompagner euh, Marie-José Pérec et jean Gelfion.
1: Le voyage qui t'a le plus marqué, toi qui adores les voyages La Tanzanie. Avec quel personnage historique tu aurais aimé passer une journée Léonard de Vinci. Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: euh, Ma maison de campagne
1: qui est... En Vendée. En Vendée. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot. Tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. D'accord. Tu es prête On commence toujours très facile. Je te dis football. Tu me dis la première chose.
0: Première ah, chose. Kylian Mbappé. <rire>
1: je te dis, je risque de revenir. Hein. Je te dis droit. Avocat. Je te dis échec.
0: Math. <rire> ah, C'est pas mal. Je te dis mince. Euh, enfance. Si je te dis éducation. Bienveillance.
1: Si je te dis assas.
0: J'allais dire ennui, c'est pas très sympa, ouais.
1: Si je te dis Faisa Mbappé. Hors norme. c'est la maman de, de Kylian. Si je te dis Teddy Riner, premier mot.
0: Ah, hors norme aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais hors norme aussi.
1: Si je te dis fierté. Euh,
0: maman. Si
1: je te dis Kevin Meyer. Pff,
0: Incroyable. Si je te dis équilibre. Euh, mon objectif Ton objectif Si je te dis liberté euh, Mon objectif aussi <rire>
1: Si je te dis regret Alors là c'est Pas trop mon truc T'as pas
0: Non Je regarde rarement en arrière
1: Donc peu de regret Pas de regret Si je te dis engagement
0: euh, Fondamental
1: Si je te dis futur
0: Le meilleur est à venir
1: s'il y a des sportifs en devenir qui nous écoutent ou qui que ce soit d'autre est-ce qu'ils peuvent te contacter si oui Est-ce que tu as des réseaux sociaux quelque chose où ils peuvent essayer de te contacter pour dire je suis le prochain
0: j'ai un site internet euh, voilà
1: Voilà, donc vous pourrez trouver ça sur le site internet de Delphine Delphine merci d'avoir accepté mon invitation
0: avec plaisir, merci
1: merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous, j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir